0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Olá, hoje é quinta-feira, dia de jabuticabara aqui. No seu, no meu, no nosso, jabuticaba sem caroço. Eu aqui, humildemente, quem vos fala? Euzinha, Bárbara Pereira, ao lado de... Sou eu! Sou eu! Francine Augusto, tô aqui, tô aqui. Quinta-feira é dia de já pensar na sexta-feira, Fran. É um esquenta, né? É um esquenta, é um quintou, né? De já pensar na sexta. Porque a semana já foi, a gente já debateu muita coisa séria, falou de assuntos sérios. Pesados. né? Alguns pesados. E aí a gente já começa a
1: desligar o motor pra acelerar na sexta-feira, né? Com certeza. Dia de misturar, fazer misturas também. Goiabada com queijo, Romeu, Julieta, cachorro. Chaça com... Vodka! Será que pode esse horário, gente? Misturar a bebida? Não sei a hora que o nosso ouvinte está acompanhando esse podcast. Se você for maior de 18 anos, a escolha do horário é
0: sua. É, e beba com moderação sempre, né? E hoje, quinta-feira, a gente tem aquele dia especial que a gente conversa com apenas um convidado. É dia de puxar a cadeira, separar um café ou a bebida que...
1: Eu falei logo da vodka, (risos) né? Você já...
0: Ou a bebida que o nosso ouvinte preferir e ter uma prosa mais longa
1: com esse entrevistado. Quem é esse entrevistado? O nosso convidado de hoje tem muita história pra contar. Bárbara, ele já foi vamos lá, a lista, hein? Conselheiro amoroso em rádio, jornalista investigativo de grandes casos aí, jornais de grande circulação. Já participou de clipe, de cantor. Ele falou de sexo em programas de TV, escreveu livro, eu não sei o que ele não faz. Vou perguntar (risos) isso pra ele, porque ele tá em todas, gente, múltiplos, quase unipresente.
0: Aliás, Fran, ele tem uma trilogia muito bem-humorada sobre relações amorosas. E suas obras falam também muito, tem muito da cultura nordestina. Ou seja, a vida dele dá um livro. Ele próprio é um livro ambulante, porque tem história por uma eternidade. Muitos
1: causos. Muitos causos. Muita prosa. Eva. que bom que ele tá aqui no nosso programa de hoje. Romeu e Julieta. Para esse bate-papo super bacana, a gente convida, agora tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast, Chico Sá, jornalista, escritor, comentarista, ele joga nas 11, acorda de madrugada, ele é um fenômeno, um espetáculo, Chico, muito obrigada por participar desse programa conosco hoje, viu?
2: Obrigado, Francine, Bárbara, que bacana estar com vocês, vamos
1: lá. Vamos que vamos. Chico, você acaba de lançar o livro A Falta, Memórias de um Goleiro, a gente queria né, entendeu o nosso ouvinte que está acompanhando aqui o nosso podcast hoje. Queria que você contasse um pouco a respeito do livro, o que, que ele aborda.
2: Obrigado por tocar essa bola aí para a gente falar desse livro. Essa é uma ideia muito antiga que eu aproveitei a, a pandemia e finalmente consegui escrever. É um livro que tem como personagem principal um goleiro, né? É um desses, um desses tantos meninos do Brasil que vão embora ali por 18, 19 anos, sequer jogam nos times do Brasil, já vão para, no caso do meu goleiro, que se chama... Yuri Cantagalo, ele vai embora para Portugal, depois vai para Sevilha, mas é um, um carioca, filho de mãe baiana, que vai embora muito cedo. E Mas o livro, digamos assim, o foco principal dele é essa volta desse povo que vai tão cedo e cadê o Brasil? Assim? Aí eles voltam meio em busca do que país é esse, que país foram dele, que eles passaram uma vida tão mergulhada no futebol e na sobrevivência que eles não sequer têm ideia de que país eles encontram de volta. Então esse Yuri Cantagalo, Galo está de volta ao Brasil, ali por cerca dos seus 40 anos, fim de carreira, e é um fluxo de consciência. É uma ele ali debaixo do gol, refletindo sobre toda a história dele, né? Mas é, é sobretudo, é um livro muito sobre solidão, porque o goleiro personifica muito essa ideia de desespero, solidão. É, é. o único personagem de campo, do drama ali do jogo, que não pode falhar nunca. Então eu aproveito toda essa riqueza das metáforas futebolísticas para botar desse rapaz chamado Yuri Cantagalo. Chico, você
0: tem. 14 livros publicados, né, se eu não me engano, em participação em mais de, de 10 obras, outras 10 obras. A gente vai falar disso ao longo do episódio de hoje. Mas tem uma curiosidade, Fran? Hum, que eu acho que gosto. a gente pode... A Fran gosta de curiosidade. <risos> pra quem quer conhecer mais a sua história, tá ouvindo agora você falar um pouco de si mesmo, o seu nome é Reginaldo em homenagem a Reginaldo Rossi. Ó! Oh. Como é que você virou Chico Sá? Eu
2: era Reginaldo durante todo o tempo, assim, infância... <risos> O Francisco é do meu pai e eu fui virar chico... Trabalhei no Recife, quando, a falta dos 16 anos, eu vou pro Recife. Minha família é metade pernambucana, metade cearense.
0: Você é do Crato no Ceará né, Chico?
2: Sim, nasci no Crato e fui pro Recife. Só no Recife que eu vi no Chico, porque ali coisa de escola mesmo, de chamada, e começou e virou Chico. Mas até então, minha mãe prezava tanto por esse Reginaldo no nome, que era (risos) Reginaldo, Regi, apelido, mas era tudo voltado pro Reginaldo. Mas aí o Chico aí, tardiamente... Não lembro mais sequer do pobre Reginaldo.
1: <risos> Nem na família, assim, alguém, uma tia Não, resgata? Família... Sempre tem.
2: Continua. Na família, as tias, esse mundo todo, os mais velhos todos ainda, é Reginaldo, Reg é por aí.
0: Ah. E você é fã de Reginaldo Rossi,
2: né? Sim, eu trabalhei com ele, fiz uma fazemos coisas juntas, né? De, tem um documentário porque a foi até exibido lá em, na Globo Nordeste há pouco tempo e a parte do Reginaldo uma, uma longuíssima entrevista eu que fiz com um amigo meu diretor de cinema o Paulo Caldas. Uhum. Então o Reginaldo além de eu já ser fã do e todo o sofrimento amoroso <risos> Acabei dando a sorte de fazer esse trabalho com ele né? Que ali é uma longuíssima Entrevista que foi aproveitada nesse documentário Mas era pra um musical que a gente ia fazer A parte desse documentário Mas acabou tendo um bom final hum. Mas fã até demais
1: Saudosíssimo, e o que ele achou Quando soube que seu nome era o mesmo Que o dele
2: <risos> não, Primeiro ele começou a fazer as contas Ele ficou, não, eu não sou tão <risos> velho assim <mas risos> mais, Que homenagem mas, é, que é mais, essa? Porque ele porque era uma, uma lenda, mas é. Ele, no começo dos anos 60, ele já fazia sucesso. Ele uhum. gravou o um Pão ali. Só que ele não era braga, ele era mais rock'n'roll mesmo, pesado. É, dizem que e, ele não gostava
1: é, muito até, inclusive. Não, não, do, depois do
2: título. ele foi pro mais Jovem Guarda, ele teve várias fases até cair mais nessa canção romântica. É, não, ele não gostava desse rótulo braga, porque ele dizia: pô, Frank Sinatra é o quê? Porque ele <risos> gostaria de. Eu sou um cantor popular, eu sou um intérprete dos sentimentos populares e tal, do sofrimento amoroso. Mas ele achava que chamado de brega diminuía muito a história,
1: né? É, imagina.
0: Agora, Chico, você começou aí a sua relação com a comunicação num programa de rádio. Conta essa história aí, na falando de
2: amor. Ó, oh, fofo. Sim, e sendo... Sem ser Chico ainda, era Reginaldo também, que era na Rádio Vale do Cariri, em Juazeiro do
1: Norte. Uhum.
2: O programa se chamava Temas de Amor. Era um programa do o titular, era um ceresteiro, o um locutor do interior, chamado Gervan Siqueira, que é, eu tenho até contato com ele até hoje Ele mora em Fortaleza uhum. E eu era ali o, o auxiliar e fazia o texto E a correspondência amorosa Eu respondia todas as cartas de amor E fazia uns poemas Minha participação era essa Imagina, eu, que diabo eu sabia sobre amor Sobre o universo feminino Seu mal <risos> seu mal tinha namorado Tinha repertório nenhum para falar disso Mas eu acho que a, a literatura Acabava ajudando, né? Os poetas, antigos e tal Eu acabava copiando um ou outro e me virava Mas foi a primeira coisa que eu fiz em matéria de comunicação. Meu primeiro exercício mesmo de qualquer coisa foi aí nesse, nesse programa.
1: Nossa, e já começou no rádio, porque é um universo hoje em dia tudo muito... A gente tá conversando aqui, daqui a pouco tá numa plataforma, as pessoas vão ouvir quando quiser, ninguém sabe como é que é o nosso rosto. Hoje em dia tem câmera, tem tudo. Você começou lá no universo, assim, que eu considero um aprendizado rádio. Parece clichê, mas quem faz rádio faz qualquer coisa na comunicação, dizem, né? Sim,
2: eu creio que isso é é muito verdade. Assim, o rádio é uma coisa. É muito bonito, né? Aquela coisa do rádio do interior que você não conhecia o locutor, hum. que era aquela coisa misteriosa. Aí o. Eu... O fã marcava para conhecer, para ir lá, ficar atrás daquele vidro, aí conhecia o, o locutor, a locutora. Tem toda uma mística. Uma né? Magia, é, né? É, é muito bonito mesmo. E foi nesse universo aí escrevendo essas cartas. Era muito carta assim de. de eu lembro que tinha muito da história de mulheres escrevendo sobre o cara que tinha vindo para São Paulo, para o Rio, com a promessa de voltar para levar o hum. um dinheiro, para sustentar a família. Cartas muito sofridas, né? Que acabavam hum revelando, assim, o um cenário de muita dor, não só dor amorosa, mas como uma dor social mesmo, ali, daquilo que ela leva inteiro, era, era ainda num período de muita migração, né, para Rio, São Paulo, principalmente então era uma carta de cortar o coração de, de doer, a gente dava uma resposta possível, né? Porque... Pois é,
0: que tipo de resposta? <risos> Eu fiquei curiosa o que que você
2: respondia? Era mais, Bárbara, assim, de... era um conforto qualquer, sabe? Era uhum. um amaciamento, aí jogava ali uma música do Nelson Gonçalves, o Roberto Carlos, para amaciar a situação e sempre vendendo esperança, que era a coisa Sim. que a gente poderia fazer dentro de tanta dor, assim. Mas eram de cortar coração, né?
1: Nossa, mas eu quero saber da história do jornalismo investigativo, porque hoje em dia as pessoas, quando a gente fala seu nome, Chico Sá, acabam associando mais a TV também, né, como comentarista Sim. e a, a escritor, mas jornalista investigativo, o que que a gente não sabe aí que você descobriu, Chico?
2: <risos> Foi assim, isso é uma loucura, porque eu preferia ser lembrado como locutor de rádio do interior, falando <risos> confortando corações, sabe? esse papel aí da cigana Miss Corações Solitários <risos> e, 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 e poderia ser mais confortável. O jornalismo investigativo foi meio, acho, meio, assim, aquela cara, você vai indo jornalismo, vocês sabem muito bem, é aquela coisa que você, um dia tá numa empresa, no outro dia você uhum. é, é, é demitido, tem um corte, ou você recebe uma proposta, corre para outro lugar, e eu fui bolando aí, meio como pau de enchente num rio, e acabei virando jornalista investigativo, não me pergunte por quê. e e aí eu acabei acertando uma, duas, três coisas, por mais por acaso do que por método. Eu, eu creio que eu não era nem um Sherlock Holmes. <risos> E fui ficando, né? Aí você vai, sei lá, vai aumentando o seu salário ali na empresa e você tem uma certa, uma certa glória, uma certa fama em torno daquilo e quando você vê, faz ali durante 10 anos. Eu comecei nessa coisa, já jornalismo mais investigativo, eu tempo, fazer na Veja ainda, hein? ali no começo do governo Collor. Pois é, eu ia te
0: perguntar isso, porque é. você é um dos jornalistas ali que descobriram questões muito sérias daquele período como uhum. a história ali do caso P.C. Farias, o grande caso P.C. Farias, Farias dos anos 90, que hoje a gente olha para trás e vê ali uma certa similaridade com muitas coisas, mas é. naquele momento era uma história muito profunda em relação sim, àquele sim. Brasil que estava
2: se iniciando ali
0: numa pós-abertura.
2: Isso, Barro, era muito difícil até qualquer ideia de investigação, porque a gente vinha da ditadura, não sabia. Uhum. Óbvio que havia grandes jornalistas investigativos, só que não podia publicar. Então, publicava uma coisa ou outra de escândalo. Então, a gente estava aprendendo ali, a investigar, publicar coisas nesse universo. Mas aí, quando eu começo a ter alguma utilidade, fazer alguma coisa interessante, <risos> aí eu já estava na Folha, aí ficava entre São Paulo, Brasília, mas principalmente Maceió, né? Eu praticamente morava em Alagoas por conta dessa turma toda aí. Do Colo, do PC Faria, desses personagens que era meu seriado, assim, minha área de atuação, eu estava, meu dever era acompanhar esse povo todo.
0: Você chegou a cogitar fazer um livro dessa história toda? Está em projeto ainda ou isso já não está mais no seu radar?
2: todo mundo estava ali colado, acabou fazendo livros e eu fui o único que foi, foi Diferentão. É, eu trabalhava tanto que fazer um livro significava e era, o mundo era muito menos profissionalizado em, em relação à editora que você pudesse receber um adiantamento, coisa assim. Quem fez livro fazia depois do expediente, em casa, hum. na madrugada, quando dava, né? Eu preferi beber e quando, <risos> os outros, fez bem. os outros faziam livro que era, era tanta trabalheira que eu estava ali que acabava o expediente de ombros Duro ali de, de tanta hum. coisa Que eu preferi o lazer não fiz nada Mas eu tenho um começo Mas aí eu já quero fazer uma coisa meio um romance Mais policial de hum. Mais livre, ali com um pouco de ficção desse período. Uhum. Desse período aí da busca do PC Farias e sair de Arapiraca pra Bangkok no mesmo, praticamente no mesmo dia.
0: Ah, conta um pouquinho dessa história pro nosso ouvinte, talvez, anos 90, é. né? Já estamos em 2022, muita gente aí, jovem também, que não lembra. O que Nossa, foi ninguém, esse caso? ninguém
2: aqui era, ninguém aqui era <risos> nascido, né? Oh, que nove. bondade!
0: <risos> o que foi que você... Qual o fio que você pegou dessa história aí
2: e seguiu? Pra localizar todo mundo, se encontra 1992, né? Governo Collor, Fernando Collor de Mello, não é um Playboy político alagoano ali, desses que chegam e enganam com conversinha, o fim da corrupção, baralha, todo mundo cai, né? O colo se elege, e o... aparece um personagem que é riquíssimo de maneira, de... temos digamos jornalístico e literário, que é o PC Faria, Paulo César Cavalcante Farias, ele tinha sido o caixa da campanha, ou seja, o cara que arrecadou toda a grana para eleger o colo, e ele vira no governo o grande e poderoso, assim, o empresário que queria negócio do governo tinha que passar pela mão do PC Faria. Tudo passava por ele, sei lá, o reunião, um cara poderoso da Fiesp em São Paulo, para chegar no governo, passava pelo PC Farias. tudo passava por ele. E ele começa a se envolver né, em casos tenebrosos assim, de corrupção e vira o um vilão número um do país. E a Polícia Federal avança nas investigações e Ministério Público e ele, em determinado momento, ele acaba... Tem uma CPI, né? Tem a CPI do chamada CPI do PC, o CPI do Call of Gate, que também avança ali nas investigações que dão e que revelam cada vez mais assim a podreira desse esquema e chega uma hora que tem uma ordem de prisão preventiva contra o PC Faria e ele se né? Desaparece hum, do sim. dia pra noite. Eu tava inclusive colado na casa dele nesse período e eu era o, o responsável, assim, pelo menos na folha de dar conta desse personagem. Tinha feito várias entrevistas é, exclusivas com ele e tal. E ele desaparece e fica o Brasil todo. Polícia, repórter, é, imprensa, todo mundo correndo atrás do PC Faria. E eu acabo descobrindo o paradeiro dele. Ó, oh,
1: tá vendo? Valeu a eu, pena tô, ficar lá. Tô, <risos>
2: valeu não, mas é, contando assim, parece que, ah, o um ponto repórter investigativo, eu atribuo muito mais a, a lances de sorte, tá no lugar certo do que qualquer outra história. Por isso que eu falo que foi Arapiraca, Bangkok, porque quando eu tenho a pista, ele tá em Londres e de repente ele já estava em Bangkok, tinha, tinha corrido para Bangkok na Tailândia, e eu praticamente num dia saio de Arapiraca, onde eu tava com outra, outras matérias também sobre o mesmo assunto, falcaturas do governo Colo envolvendo o PC, e eu em Aí, entre carro, ônibus e avião, chego em Bangkok nessa dessa vez levada. É a Operação arapiraca <risos> Bangkok. Se fosse um, um desses filmes bem ruins e policiais, sabe? Seria arapiraca <risos> Bangkok.
1: Agora, deixando a rádio lá atrás, deixando o jornalismo investigativo, bem que a gente, no fundo, nunca deixa. O jornalista sempre tem ali uma Sim. carta na manga, acredito eu, para quando precisar usar. Mas aí, falando dos livros, eu sei que a é difícil escolher um filho preferido, né? Mas assim, não vou pedir pra você falar de um livro que você mais gostou de escrever, mas uma temática tem alguma que você mais se envolve, gosta mais escreve com mais facilidade? É o amor, Chico? Oh, não, é olha, o
2: amor! Vê, que não tem como fugir, eu acho que é, é esse personagem esse rapaz do interior louco todo, essa emissora eu acho que acaba sendo isso até hoje sabe? por mais que disfarce, por mais que seja é, às vezes GNT, às vezes sei lá, o amor e sexo lá com a Fernanda Lima lá uhum. na Globo, por mais que seja, tem os disfarces mais modernos mas eu acho que tudo não passa até hoje, do locutor da Rádio Vale do Cariri lá, respondendo <risos> as cartinhas do que a gente chamava na época as viúvas da seca, né, que são essas mulheres que ficavam sozinhas porque os maridos partiam em busca de alguma melhora na vida, etc. A maioria claro, canalha, acabava ficando sumindo, desaparecendo, mas eu acho que é o se juntar livro com o um programa de TV, com internet com tudo, com toda essa, essa bagaceira de coisas que eu fiz, eu acho que continua sendo aquele, quem tá no ar é aquele rapaz do programa Temas de Amor
0: <risos> O amor continua <risos> predominando na sua <risos> obra, né, Chico? Ah,
2: sim, não, se eu pudesse eu escrevi sobre isso, eu acho que eu perdi muito disso agora com de 2014 para cá, com essa loucura política que a gente vive, nessa né? guerra, acaba me envolvendo muito com isso. ali, Mas aí acho que não é nem o, o jornalista, acho que é mais o eleitor, o cidadão, sabe? Acaba, às vezes, me enervando muito com isso, entrando muito mais a. Ah, tivesse que escolher um tema, seria sem dúvida, para lembrar mais uma vez o um programa lá da Vale do Cariri, temas de amor.
0: Chico, é, eu sou, admito aqui, sou uma leitora do seu trabalho, gosto muito, sempre falei isso para você, e um dos meus preferidos, Chico, é Modos de Macho e Modinhas de Fêmea. Tô com ele aqui na minha mão, que tava lá em casa guardadinho.
2: Opa, isso é virou raridade. É, virou raridade, né? Eu amo esse
0: livro. E eu me lembro na época de pensar assim, meu Deus, eu queria escrever igual ao Chico essa escrita que tem muito a ver com a gente, né? Exatamente a nossa história, as nossas origens. Abri um Sim. aqui por um acaso, aqui na página 101, e vi o Cuscuz contra a Burrice. <risos> A, eu vou ler só um pedacinho, com a boca cheia de cuscuz, nenhuma mulher burra ou macho idem são capazes de pronunciar sequer uma única besteira. Nesses momentos, então, a gente tem que fazer cuscuz porque... e sair distribuindo cuscuz <risos> para ninguém falar Pô, tanta bobagem no momento que a gente está vivendo,
2: Chico. É incrível, vamos adotar de novo a... <risos> A teoria do Cuscuz. Isso era uma, eu lembro, foi uma teoria, não, porque ela botava na prática quase todo dia de uma amiga do Recife que tinha uma, umas amigas delas lamentando porque, porra, mesmo quando a gente encontra um cara que a gente tá ficando um pouquinho legal, mas aí quando tá naquele café da manhã tragam tudo com uma frase burra, com uma coisa. Aí essa minha amiga inventou essa história do Cuscuz. ela falei, não, faz um Cuscuz bem seco porque o bicho não tem tempo nem de falar besteira, ele vai ficar com a boca oh, <risos> Então você não vai ouvir besteira nenhuma no café da manhã, não vai te decepcionar, não vai tirar, roubar toda a beleza que foi a noite anterior e vai te deixar com alguma esperança que ele possa melhorar e tal. Então o método era calar a macharada, né? Vamos calar o cuscuz.
0: A gente tá precisando calar muita gente nesse momento, né? Estamos num país. (risos) Acha o cuscuz. Estamos num país em que falar besteira virou moda.
1: Então.
2: Acha cuscuz, né, Chico? É, não, nós temos que mandar cuscuz a rodo aí pra resolver (risos) o problema.
1: Já que a gente tá falando disso, né, não tem como não falarmos, outubro tá chegando, política, ainda é um assunto que te mobiliza muito também importante falarmos e que figuras como você falem e se posicionem sempre, né Chico?
2: Não tem como falar né, eu acho que a gente, porque não é mais eu acredito assim que é uma questão de civilização mesmo a escolha agora, não dá para brincar mais com isso, uhum. sabe, de ficar mais quatro anos nesse inferno, e eu acho que quem der, se avora dizer que é democrata, sabe Nessa altura tem que saber o que vai escolher. Eu acho que não é mais esquerda e direita, PT, PL, não é mais partidário é uma coisa muito maior de uma escolha se a gente quer proteja minimamente a Amazônia, se a gente quer que proteja minimamente os indígenas, sabe? É esse tipo de escolha. Não dá mesmo para ficar no muro até outubro porque é muito pesado, tá em jogo toda essa história aí.
0: Pois é, Chico, você que né, cobriu os anos 90, que a gente achava ali que já tava passando por tudo e mais um pouco, e vem anos depois a gente vê que o tamanho do buraco é lá no no pré-sal, né? A gente está num nível pré-sal de discussões que a gente não achava que não, né, não voltaria mais, preconceitos, enfim, né? Uma sociedade que tá aí muito marcada por coisas muito sérias. Como é que você vê isso, né? Você que esteve na história, no momento histórico importante do Brasil, que a gente tinha alguma esperança de ter uma sociedade mais igualitária, um olhar mais generoso com a sociedade, com a pobreza que a gente tinha, tentando melhorar as desigualdades, e aí a gente se vê no meio de um caos.
2: Sim, sim, bá. agora eu não imaginava, né? porque eu cobri eleições como repórter desde que a gente começou a voltar a votar depois da ditadura, que é 89. Em uhum. 1989 eu já estava trabalhando ali de repórter, cobrindo eleição, candidato e tal. A gente tinha ali aquele ensaio de uma democracia ainda um pouco precária, ainda com muita sombra da, da ditadura ainda muito forte, alguns candidatos de extrema-direita, mas muito um candidato de extrema-direita, muito no terreno do folclore, se lá eu lembro muito do Enéia... O próprio Bolsonaro, o candidato eleito deputado, a trajetória dele é desse candidato folclórico que é o cara homofóbico, racista, a favor do esquadrão da morte, de pena de morte. Esse tipo de candidatura a gente sempre teve ao longo desse tempo todo. Só que eles representavam é, 2% dos votos na eleição, às vezes 4%. Eles não tinham um respaldo, não tinha ressonância na sociedade.
0: Elas eram até ridicularizadas pela própria sociedade, né? A sociedade ria, debochava desse tipo de candidatura. Sempre eram
2: candidaturas exóticas que uhum. ficavam ali, que elegia ali um ou dois por Estado. Era uma cota, assim, da, dessa barbárie que elegia um ou dois por estado, tinha sempre um, um cara de TV, de programa policial, que também faz parte desse pacote, e por aí vai. A gente não imaginava, eu também não imaginava nunca quando eu via, sei lá, o Bolsonaro no, no palco lá do Super Pop com a Luciana Gimenez ou não sei o que ser, ou não sei o que, com aquelas barbaridades, no começo, eu imaginava exatamente esse tipo de candidatura. É esse palhaço a favor da pena de morte, sabe, e isso vai ficar nisso. E a gente de repente tem esse tipo de candidatura com muita força, e não foi só na presidência da república, você pega esse congresso aí, tá cheio desse tipo de candidato foi a hora deles, então eu não imaginava que aquela, o processo todo de redemocratização, que a gente começa lá em 89, que fosse dar nisso não, podia até ter aquela nossa democracia cheia de falhas com todos os defeitos possíveis, mas ali, numa hora mais PMDB, hora mais PT hora mais Tucana aquela negociação possível no congresso quem é mais forte consegue emplacar um projeto quem é mais fraco sai, um governo mais voltado para o social, que foi o caso dos governos Lula e Dilma, depois o um governo mais à direita e etc. E aí vamos. Mas desse nível era impensável. Uhum. Não cabe, assim, nenhuma imaginação que chegássemos a esse tipo de coisa aí, a vingar esse tipo de coisa. Por isso que eu acho dessa urgência de tirar de circulação esse tipo de ideia.
1: Agora, Chico, voltando a falar das suas paixões de amor, eu quero saber, entender, dessa essa paixão pelo Santos como começou foi amor à primeira vista desde quando ele existe <risos> e como foi, foi escrever amor. também né sobre futebol
2: boa foi amor à, à primeira escuta na verdade que era só rádio na época não tinha TV eu não tinha visto nenhum jogo de Santos por televisão visto nenhuma imagem foi muito a mística de Pelé né eu nasci em 62 62 então eu fui tomado por essa o Santos já campeão do mundo eu nasci num lugar que não tinha nenhum time profissional com a distância de 600 quilômetros. o lugar que eu nasci no, no Crato, ele fica ali 550 km de Fortaleza, outros 500 anos do Recife. Na época, claro, o futebol que a gente ouvia era o futebol de Rio e São Paulo. E é. imagina crescer com essa essa sombra do Santos, com aquela grandeza, que era a grandeza mundial na época. Né? Então, eu sou filho dessa geração Pelé. Mas também muito ajudado, os meus tios, o, todo mundo que já tinha migrado para São Paulo, a maioria era Santista. Então, voltava com camisa, contando história, mas é muito, é louco porque você falou de amor à primeira vista, não (risos) tinha visto, fui ver jogos mesmo de TV ou depois ao vivo, aí já nos anos 70, já com 9, 10 anos, era uma coisa de rádio, era paixão pelo ouvido mesmo.
0: Chico, acho que eu nunca te contei, eu sou filha de cearense, mas a minha família é de Fortaleza. É, né? Eu eu, não sei. Eu
2: lembro que você tinha contado. Eu não me
0: lembrava se tinha contado pra você. E tive a oportunidade de fazer faz pouco tempo, sei lá, uns cinco anos, uma viagem pelo Ceará para aquele circuito histórico ali, Quixadá, aquelas cidades ali, até chegar... Quixaramobim, Quixaramobim até chegar uhum. a Meruoca. Eu fui a Meruoca sim, fazer sim. uma reportagem. E essa cultura do Ceará, todas essas questões culturais ali, da religiosidade, da culinária, dos modos de falar, a gente consegue ver no teu trabalho. Isso você reconhece, é tão afetivo, né? quando eu leio você, me remete a muitas questões familiares, quando você falei agora do Cuscuz, eu lembrei minha família tinha Cuscuz, que aí você escreve aqui, não é o marroquino ah, é o Cuscuz é, é,
2: é o Cuscuz que...
0: nordestino nem aquele. o docinho não, não branco com não, coco, não não. não, não, tem nada a ver <risos> com aquilo, né Chico, então são todas essas referências que fazem parte, como você disse, é um menino lá do crato que tá na sua obra né? queria que você falasse disso, de como a cultura nordestina, especialmente a cearense tá no teu trabalho
2: é, eu acho que tudo, assim, tá no, no texto, no Nunca saiu assim, sabe? Ainda bem! mesmo quando é uma coisa que tem que ser mais técnico mais jornalista, mas eu faço questão de botar uma coisinha ali, ou uma palavra que remeta, essa carga toda segue tudo que eu vou fazer e eu, eu procuro mesmo, tem tempo que eu começo a perder a graça, assim, de passo o tempo sem ir lá, sem dar uma, uma mergulhada, volto claro, volto pra ver minha mãe, volto pra ver as pessoas de lá, mas é, é, tem também muitas intenção de recarregar essa história, tá? Recarregar uhum. é esse repertório, de... eu acho que é... qualquer coisa que eu faça vai ter muito esse cheiro de todas as coisas de lá.
0: Sabe o que eu acho legal disso? Porque por muito tempo aqui o Sudeste dizia que e ainda tenta dizer algumas pessoas não estou generalizando, mas que a, o Nordeste não tem cultura, <risos> ou que as pessoas que vêm do Nordeste são hierarquicamente inferiorizadas ali, culturalmente inferiorizadas e é tudo uma falácia, né? uma forma de tentar enquadrar né? as pessoas que não são da região em um lugar de inferioridade eu me lembro da minha mãe, principalmente dos meus avós uma ideia de é, o que esta é o que está aqui, mas não porque eles pensavam isso, mas porque queriam que eles pensassem assim, né? E aí a gente vê essa inversão, quando eu Lê você, quando vê outros artistas nordestinos e vê a afirmação disso, Para muitas pessoas isso é muito importante, ler e se reafirmar ali na obra.
2: Perfeito, Lávia, estou um ponto que é delicadíssimo, porque até mesmo a gente cresce meio planejado a máquina toda de comunicação, voltada para você esquecer um pouco isso, uhum. porque o bacana é o outro padrão. Então, isso até delicado e faz com que muita gente é, rejeite a própria cultura de lá em nome dessa outra coisa que seria a ideia mais iluminada, a ideia mais aceita. Hum. Isso é um jogo perigosíssimo e feito até hoje, até agora. Sim, né, sabe? Sim. Mas eu, eu creio que nos outros anos né, rolou assim, uma virada muito grande nisso. De, eu vejo um orgulho muito maior, assim, sabe, de, de pertencer ao Nordeste, de, de, de ser daquela cultura. Isso tá bem mais valorizado agora.
1: E, Chico, você certa vez já fez um top, se a gente pode dizer, top 10, né? Músicas para fazer amor. Não vou te perguntar o top. <risos> top do momento, mas queria falar Nossa. da sua relação com música. Se você quiser trazer aí um top 5, né, já deixa o pessoal com a playlist atualizada.
2: Eu, eu vou ter que dar um Google, não lembro. Não,
1: não, pode ser do momento. Eu queria que você falasse um pouco, porque você joga nas 11, como a gente disse aqui no começo da entrevista, e você tá também envolvido com música, ainda bem, né?
2: Claro, eu sempre gostei muito, mas eu tive uma, várias incursões, assim, por acaso, na música, acabei sendo é letrista em algumas ocasiões sei lá com o pessoal mesmo do Manguibit do movimento Manguibit no Recife fiz algumas letras com o Mundo Livre S.A. é aquela coisa de camaradagem, de bai e tal mas acabei tendo esse envolvimento musical muito forte com essa turma e algum período já escrevi mais assim, já acompanhei mais mas é, é aquele universo mais, é quase de respiração mesmo, você acorda você... todo mundo tem uma trilha, né? todo mundo <risos> precisa ter uma trilha musical, seja para os amores, os os achados, os perdidos, todo mundo tem isso, é nesse sentido que a música tá na minha vida também.
1: E você escuta música na hora de escrever ou meio que acorda de noite, lembra de um trecho, escreve um pouquinho o livro, como é que é esse seu processo? Com música?
2: Hoje menos com música, já fui muito assim, de ter uma música ali de fundo ou perto, hoje não, assim, hoje eu não tem uma música, mais no sentido assim acabei, agora nada melhor do que botar uma música alto, abrir a janela sabe, De, hoje tá mais nesse sentido
0: Agora Francine, você sabia que Chico Sá já foi, hum. é, apareceu em clipe um musical? Nossa <risos> que chique, tá
1: igual você é ele,
0: clipe. Não, ele tem uma atuação também Sim, no cinema chique. e apareceu aí em clipe, né
1: Chico?
2: Meu Deus, é (risos) (risos) Magal
1: Ah não, conta pra gente isso daí, essa façanha
2: (risos) Gizem (risos) Magal Aqueles clipes
0: do Fantástico Deixa eu te contar do... uma coisa Teve gente que juntou Amigos seus Que se juntaram em casa Fizeram até um, uma reuniãozinha Com bebida, com comida Pra te ver no clipe
2: Meu Deus <risos> do céu E esse clipe pra começar Foi outro acaso né? Assim, a minha vida de repórter Ou de qualquer coisa Ou de dançarino Em clipe de Sidney Magal Sempre foi obra do acaso O que eu fui fazer Nesse clipe Que é daquela da, música Tem o, o mundo de vibrações Aquela, aquela <risos> coisa toda uhum. Eu fui fazer um personagem que era meio um mestre de cerimônia, um MC, que ele escrevia um texto, assim, de abertura, e minha missão no clipe era fazer só esse texto. Mas acabei ali me envolvendo e mostrando a a ginga de bailarino e acabei entrando na dança do clipe. Caramba,
1: roubou a cena do Sidney (risos) Vagal.
2: Não, não, porque. Eu... <risos> Outro dia, o programa Raul Gil, que o Cinema gau, acho que ia lá, eles queriam fazer uma homenagem e acabei recontando a história. De... Você podia
1: ter ido lá, Pois
2: é, fazer o vivo. Agora não tem uma. O reumatismo não deixa mais. <risos>
1: <risos> e no cinema, Chico? Ó, já falamos do clipe, falamos de música, como você tá em todas e sua relação com o cinema?
2: Boa, o cinema eu fiz algumas pontas de... <risos> em filmes de amigos, né? Uhum. Sei lá. Lírio Ferreira, diretor pernambucano eu tô em alguns filmes dele ali com algumas pontas, o Cláudio Assis já que eu falei do Cláudio Assis, também diretor pernambucano, ele fez uma versão do meu livro Big Jato, do meu primeiro romance Big Jato que é um livro autobiográfico ali, é um delírio autobiográfico ali, (risos) pega ali da minha infância ao começo da vida adolescente e tal, mas aí eu não me meti, foi uma coisa que ele pegou o livro adaptou e mandou lá, porque eu não queria eu já era meio personagem, eu não queria me meter numa Não. em roteiro e nada, deixei ele fazer livremente mas a coisa do cinema é muito de ponta em filme de amigo sabe, por isso que aparece o um cinema na minha vida aí você
0: participou do Cheiro do Ralo também
2: ah é, do Heitor outro diretor pernambucano aqui em São Paulo, que é um filme baseado no livro do Lourenço Mutarelli, uhum. eu fiz também lá um personagem, na maioria das vezes eu estou como eu mesmo, assim, é meio fazendo aquela ponta de Boêmio num balcão, é uma coisa. Tem toda uma de,
1: preparação? De, de, os amigos
2: me chamando. <risos> na verdade, os amigos me chamando pra beber com eles no set, é, ou pra confortá-los no set, e eu acabo entrando no filme. mas É muito pouco nessa levada. Agora,
0: só filmes incríveis da história nacional, porque é uma ah, galera. Os filmes aí... são bons. Exato. O, ator
2: é, o ator é ruim, mas os filmes são bons. <risos>
0: porque Cheiro do Hallow é um marco na história do cinema nacional. Os filmes do Paulo Caldas, os filmes do Lírio Ferreira. São todos aí cineastas muito bem sucedidos e tem uma trajetória muito relevante né no cinema brasileiro. Essa galera do Nordeste que faz filme como ninguém, né, Chico?
2: Sim, não, os filmes, essas obras todas, são importantíssimas, assim, né? Eu estava me referindo, eles que não levem a mal, estava me referindo a este ator aqui, Sim, sim, é. sim. Mas os filmes são incríveis. Sim.
0: Agora, Chico, recentemente saiu aí uma pesquisa num jornal Globo com algumas personalidades da música, ou jornalistas que cobrem música, e para falar daí dos 40 anos do rock e o disco, o álbum mais citado foi o Da Lama ao Caos, do Chico Science. E eu sei que você aí, você acabou de falar, né, participou do movimento Mangue Beat, deu umas contribuições aí, e aí queria te ouvir um pouco nesse sentido, assim, como o Chico Science foi precursor aí de um movimento interessantíssimo na história da música brasileira, e como ele faz falta hoje, né, uma obra como a do Chico, do seu xará, como essa (risos) obra faz falta atualmente. né? Sim,
2: não é importantíssimo. Fiquei muito feliz, aliás, com essa escolha do Dalama ao caos que eu estava tava muito perto deles na época, eu era eles me chamavam meio embaixador do Mangue em São Paulo, porque eu, eu ajudava um pouco na assessoria de imprensa, contatos com o mundo de imprensa e, e claro, dava a ajuda principal que era, acolhia muitos deles na minha casa, então deu uma contribuição imobiliária também minha casa virou pensão do Mangue Beat em São Paulo, né? E essa escolha agora, de o disco mais importante dos últimos 40 anos, lembra o quanto foi relevante, né? Essa música, esse, esse movimento é todo a partir dessas bandas do Recife, né? Porque foi um sopro mesmo, né? Foi um, um susto, eu juro que eu mesmo sendo amigo deles, quando comecei a ouvir as primeiras coisas, eu ficava tomando aquele belo susto assim, né? Porque eu já tinha ouvido uma banda aqui, outra lá visto coisa no Recife, aquele show de festa ou de bares, mas quando veio o pacote completo ali, Mundo Livre S.A., Chico Science na São Zumbi e... Depois é, foram chegando outras bandas, como a Banda Ed, que está até hoje assim em plena atividade. Foi um belo susto, assim, de pô, como meus amigos estão fazendo coisas geniais.
0: Porque foi uma revolução sonora, de letra, né? Você misturar elementos da cultura popular com o rock. Aquilo, naquele momento, e até hoje, que reverbera até hoje, foi de fato um achado para a música brasileira e também para a história do Brasil,
2: né? Sim, não. Você tinha uma ideia muito forte que era resumida numa imagem, que é a imagem que eles usavam, que é uma parabólica enfiada na lama, né hum. na, ali na lama do mangue, e isso foi muito forte no mundo inteiro, porque teve eles fizeram muito show em Nova York, na, em festivais da Europa foi um, assim, um assombro né, a época, e com essa ideia já você das perguntas, você falou da questão da valorização da cultura Sim. nordestina, que a, a gente era educado, a gente lá mesmo era orientado a quase esquecer para poder vingar no Sudeste com outro uhum, tipo de coisa com outro uhum. tipo de fala, com outro tipo de sotaque e esse movimento é um desses que ajuda a quebrar historicamente essa ideia, Sim. você tinha tido muita coisa importante anteriormente tipo, o próprio rock é, nordestino dos anos 70, com, já com Alceu Zé Ramalho e etc, mas você, essa turma acho que ela consolida ela dá uma bela porrada nesse sentido de valorização definitiva de cultura nordestina e
0: que tem, como eu falei, reverbera até hoje outro dia eu vi um, um show do Cordel do Fogo Encantado, o quanto isso tem né que bebe daquela fonte ali, o quanto a gente eles são também nesse sentido de valorização da cultura nordestina então tem aí filhos aí do Mangue Beach aí já dando muitos frutos.
2: Tem a, aquele ambiente aquela ideia assim quando a reflexão daquilo tudo acabou é, encorajando assim muitos outros garotos à época e garotas pra formarem banda né, pra saírem por aí voltarem pra quebrar, o Cordel o Cordel está vivíssimo, né? O Sim. Cordel do Fogo Encantado, que já é que ali é uma mistura já do Recife com o Sertão, uhum. que é, reúne artistas da capital e de Arco Verde no interior de Pernambuco. E também é outro grande exemplo, vivíssimo até agora. Sim.
0: Deixa eu contar um segredo aqui para você Conta. e para Fran. Meus avós faziam aquelas bonecas de pano, sabe, ah. Chico? E claro, como toda criança na escola, aquilo não era a boneca que os outros amigos tinham. Então eu levei anos, isso que você fala aí da valorização da cultura nordestina, eu levei anos para entender, eu acho que só adulta, que aquilo era um elemento cultural extremamente importante. Porque eu não queria aquelas bonecas, eu queria as bonecas que as amigas tinham. Porque você tá em indústria né, de massa é. ali, cultural de massa, o tempo todo
1: dizendo que a né? boneca
0: boa não é feita, é comprada. Você leva um tempo, né, Chico? para poder entender que, cara, isso é bacana pra caramba, foi sua avó que costurou então hoje eu sou uma colecionadora não só das bonecas de pano mas quando eu viajo pelo Brasil eu tenho várias bonecas de barro, onde eu vou eu olho e falo, caramba, que ba- boneca bem feita, bacana, e eu vou lá e compro uma, eu tenho uma coleção <risos> em casa hoje em dia,
2: Chico. Oh, agora, perfeito, isso é um exemplo ali a gente falou, eu arrisquei aqui alguma teoria e tal, mas você deu agora um exemplo muito prático disso, é isso <risos> tá, a rejeição a essa boneca de pano a essa arte, a esse artesanato e em contraponto com a boneca bacana da vitrine, uhum. é um exemplo simples e pedagógico. Você resolveu o nosso problema de teoria agora.
1: Tá vendo? Ela resolve tudo sempre, Chico. Agora, Chico, quero saber da sua atuação também, se é de excelência nas redes sociais, porque no Twitter eu tô sempre te vendo por lá, no Instagram, sempre tem um story, recentemente vi alguns de uma se não me engano, tarde de autógrafo pessoal lá, falando do seu livro queria saber dessa sua relação com as redes que tanto aproxima mas às vezes também distancia as pessoas, né tem que ter ali o limite como é que é você na rede social gosta muito mesmo ou de vez em quando, "Ah, ai vou sumir um pouquinho daqui pra ver e falar com gente de verdade, entre aspas, como
2: é que é isso? ótimo refletir sobre isso em relação a qualquer novidade a esse mundo tecnológico a internet no geral, desde ali no princípio, quando começou tudo, ali no começo dos anos 90, eu sempre fui aquele caboclo desconfiado que entra devagarzinho, desaparece. Um mês depois se pega totalmente viciado Então, eu acho que (risos) a minha relação é essa. Mas você tocou num ponto importantíssimo. Eu preciso viver um pouco, inclusive, para tornar melhor essas redes. Preciso dessa tarde de autógrafo que você viu agora, que é real, que é ali abraço em abraço, que é você ver as pessoas e tem o contato, tem a conversa. Isso é necessárias eu procuro no máximo, óbvio que passamos na, na pandemia na fase mais Pesada da pandemia, não podemos co- correr por esse abraço. É. Mas é, eu acho que até para a questão de sanidade, a gente tem que viver um pouco e, e na prática, olho no olho, a dramaturgia da vida normal, para poder, inclusive, para poder ter alguma graça nas redes sociais. Eu acho quando você fica só enfiado no mundo virtual, você botar a cara no mundo, eu acho que não, não tem graça. Eu, eu tento, assim, às vezes até desesperadamente, pelo menos viver metade num lugar e metade no <risos> outro. Porque se você faz a escolha só pelo mundo, virtual, eu acho que você acaba enlouquecendo. É verdade.
0: E quando tem aquele povo chato que vai lá dizer... Não vamos ser hipócritas e dizer que a gente gosta das redes sociais, gosta das interações, mas a gente gosta das interações boas. Quando tem aquela galera que cisma de querer uma treta, dá vontade de sair correndo, né, Chico? O que você... Ah, Qual é a tua estratégia?
2: né? Eu tive (risos) muito susto nessa relação desde o começo. Eu lembro da primeira matéria que eu escrevi em internet, que foi para aquele site, no mínimo.
0: Uhum, Foi um susto
2: quando eu fui olhar os comentários, porque até então eu era um jornalista da velha redação, do Jornal de Papel. Você recebia, no máximo, uma cartinha que vinha lá do interior, um é. mês depois, alguém comentando alguma coisa. E essa interação a quente ali, ao vivo foi um, nossa, eu, eu demorei pra aprender a lidar com aquilo, com o cara que chega já te esculhambando, que mal nem leu a matéria até o fim, já ah, te é. ali pelas primeiras linhas, é, acho que você quis dizer uma coisa, então, uhum. mas fui aprendendo um pouco a, a lidar com isso pra sobreviver, né? Essa
0: tua estratégia é o quê? N- não liga, não responde, bloqueia, não bloqueia deixa eu sozinho. falar sozinho, fica aí, amigo, vai comer um cuscuz! É de...
2: <risos> é, claro, quando é uma pessoa assim que eu prezo muito, muito e que vem com dizendo uma coisa, eu às vezes estabeleço até uma conversa fora ali da rede, sim, sabe? Sim, sim. Uma troca ali o WhatsApp ou mensagens quando a pessoa que eu vejo que vale a pena aquele embate, mesmo uhum. que pense diferente de mim mas que eu considere assim, sei lá um colega jornalista que tem uma história que vem discutir comigo civilizadamente, eu não fujo do embate ali, mas quando hoje você nota que vem para agredir e principalmente que você não vai alterar nada nunca daquela pessoa, nem né, de você, que é só aquele embate besta, eu, uhum. eu, eu, eu finjo ali um, e caio fora
0: É isso, Chico Sá, a gente falou falou, falou, vamos retomar só os seu livro do momento, você tem vários Boa. livros, sugiro pra galera conheça a obra que tá ouvindo a gente. Tem livros, como eu falei, o meu preferido, não que os outros não sejam bacanas, mas é que é, é aquele livro que eu, de vez em quando, vou lá dar uma lida pra rir um pouquinho que ah. é o Modos de macho e Modinhas de Fêmea, mas você tá aí lançando o livro A Falta, Memórias de um Goleiro. Quem quiser encontrar esse livro, Está em tudo quanto é lugar
2: tá na, como dizia aqueles anúncios mais antigos está nas boas casas do ramo você <risos> encontra, na virtualidade aí nas lojas virtuais também chama a falta repetindo saiu pela editora Planeta não sei o que eles têm, chamado Tusquets que é o um selo de ficção é o um livro assim que faz essa tabelinha entre literatura e, e futebol a gente tem muito pouca ficção com personagens do mundo do futebol no Brasil a gente tem uhum. muito até tem muito livros ensaios histórias almanacs mas a gente tem pouco livro de ficção poucos romances que envolvam futebol então é, é esse livro mas juro por Deus que quem não gosta de futebol vai gostar também da parte <risos> existencial do que é um goleiro aquele homem só... Solitário, ali debaixo daquelas traves e tal, mas a Bárbara tocou no Modos de Macho, Modinhas de Fêmea aí eu gostaria de lembrar aos ouvintes que depois do Modos de Macho, Modinhas de Fêmea tem mais dois livros que formam assim uma espécie de trilogia uh-huh. sobre esse mundo amoroso, o mundo dos costumes o Mundo aí do Cuscuz, que é... O segundo chama Chabadabada que é As Aventuras Nossa. do Macho Perdido e da Fêmea que Se Acha, que é como se fosse uma continuidade desse aí, do, do Modos de macho E tem um terceiro livro dessa trilogia aí, que começa com Modos de macho modinha de Fêmea, o terceiro livro chama Os Machões Dançaram, que já é ali um... nos nossos tempos <risos> de hoje, que já, claro, são crônicas bem humoradas, mas mostrando ali que, olha, essa a ideia mais canalha, daquele machão, que se orgulhava do próprio machismo, etc, já foi tenta outra saída que essa não dá mais e tal. Você pegar os três livros, eles abarcam ali do começo, do final dos anos 80 até os dias de hoje, assim. Uhum. Começa, sei lá, do relacionamento por carta de papel, a chamada de vídeo, digamos, para ter uma linha do tempo. Então, é o amor passando aí por todas essas mudanças tecnológicas e tal. Mas sempre nesse sentido de discutir um pouco as relações. Uhum. Essa pegada.
0: Você, para usar uma expressão do momento, você tá sugerindo a galera rever aí a sua masculinidade tóxica Hum,
2: frágil ah, pra caramba perfeito, até a minha própria eu acho que nesses três livros tem uma ideia inclusive da minha evolução nesse sentido né? tem crônicas do primeiro livro que eu digo, meu Deus do céu, como é que eu tenho coragem de escrever isso é é óbvio que eu tava escrevendo no outro tempo, mas que eu renego hoje totalmente, porque mas quem pega os três livros fica aliviado a partir do segundo porque viu uma linha do tempo ali e uma evolução e pelo menos parte dos machos brasileiros foram, de certa forma, evoluíram um pouco. É verdade. Ainda pouco, ainda pouco que nós somos muito devagar nas mudanças. Eu ia
0: falar isso. Eu, como parte feminina, ia dizer que, olha, precisa evoluir mais um pouquinho. Mas que bom Ah, que que estamos em processo, né, Chico? Estamos lá no no download. Uma hora carrega tudo.
2: Exatamente. (risos) Mas tem sempre aquela desculpa, não, a minha geração, geração... e nesse terceiro livro eu já não admito mais sequer essa desculpa, sabe? Pô, aprende, caralho. Né? simples assim. <risos> Chico,
0: Sá, muito obrigada, viu? Foi muito bom conversar com você. Excelente. É sempre bom. Já ouvi muitas histórias suas engraçadíssimas das suas aventuras aí ao longo da sua trajetória, oh. principalmente oh, lá meu no... Deus. Já ouvi muitas histórias <risos> quando você serviu o exército, que pegou, mas isso é... pronto programa. É pra outro programa. É para outro programa. Quando você pegou a, que a arma e o cartucho falhou, que você
2: falava...
1: Ih, <risos> <risos> não sirve para isso mesmo, não, né, Chico? É bom que a gente deixe o gostinho tiro de
2: Quero de Mais. Não era nem quartel, era no tiro de guerra.
0: <risos> Mas esse é assunto para um outro dia. Você tem sempre histórias deliciosas. Volte sempre aqui, quando você quiser, no nosso podcast. Obrigada, viu? Beijo. Chico.
2: Eu que agradeço. Foi muito bom, porque passeamos aí pela tempo, pelo velho homem do rádio, coisas que eu <risos> não lembrava. Foi bom, porque reativamos tudo. Minha memória agora está muito melhor. Eu que agradeço. Foi bom demais fazer essa, essa viagem no tempo aí com vocês. Uhum.
0: Sucesso aí no livro novo. Um abraço, Beijão. Chico. Tchau, tchau.
2: Obrigado. Beijo para vocês. Tchau.
1: Depois de aprendermos tanto a respeito da história do Chico Sá, coisas que eu não imaginava Bárbara Pereira, você eu sei que já o conhece de outros carnavais não sei (risos) se eu usei o termo certo ou se encaixou adequadamente, não só de carnavais mas assim, eu fiquei surpresa, a história do jornalismo investigativo não imaginava, viu? Tá vendo como a gente nunca conhece o suficiente a história de uma pessoa? É verdade,
0: Fran, essa migração aí pra área cultural foi interessante, né? eu acho que isso tudo acaba se misturando. Nós somos seres misturáveis, né? Mas a gente <risos> muda aí ao longo do tempo e, e pega outros rumos. Ainda mais a gente jornalista, né? É, Meio inquieto. Com vontade de escrever sobre outras coisas e não necessariamente sobre o ofício, né? Alguma é coisa que tenha lá, ver, ah, é só reportagem? Não, quero colocar meus outros eus pra fora. E
1: acho <risos> que o próprio jornalismo, mesmo assim como outras profissões, nos dá várias possibilidades. O investigativo, ah, eu prefiro escrever nos jornal, eu prefiro trabalhar em rádio então são vertentes que aí você vai vendo qual você se encaixa e ele já publicou vários, dezenas de livros. Enfim, eu acho bem interessante. Gosto de ouvir histórias. Jornalista escreve também ouve bastante. É verdade. Eu acho que esse é um dos fatores para a gente escolher essa profissão. Porque a
0: gente gosta de histórias, de ouvir histórias, de contar histórias, é de verdade. recontar essas histórias. Eu acho que esse é um dos fatores para a gente escolher essa profissão, né, Fran? Com certeza. E aí, vamos falar mais um trechinho do livro ah, dele? Ah, é muito bom. Eu gosto de toda a obra dele. Mas esse aqui, como eu contei lá na entrevista, é um especial porque eu me divertia muito, eu ria muito. (risos) Tem algumas coisas hoje que são politicamente incorretas ali em relação ao feminino, como ele falou. Mas estávamos em outro tempo, ainda algumas terminologias ainda não tinham sido incorporadas. Acho que é legal até pra ler e questionar isso, né? Como é que ele coloca feminino e masculino aqui nesse livro. Mas ele foge também desses assuntos. Como a gente falou, ele fala muito da cultura nordestina e tem um texto aqui hum. sobre o Baião de Dois. Qual livro? Qual livro? Já vou anotar aqui. O livro é o Modos de Macho e hum. Modinhas de Fêmea, que ele falou lá, tá meio Verdade. que em falta. Esse livro aí virou um produto raro aí. Relíquia. Relíquia. E lá no final do livro, o subtítulo do livro é A Educação Sentimental do Homem.
1: Ó, oh. é importante. Isso daí tá atualizado. Oh,
0: tá atualizado. Ah, ah, né? Faz parte. A gente falou isso na entrevista também, pra esse homem aprender a se desvencilhar dessa masculinidade tóxica.
1: Ou frágil demais, né? É. Ai, eu não posso chorar, tenho que ser forte o tempo todo, oh, tenho que proteger as mulheres. Ah, oh, o Superman. Somos indefesas. Mas vamos ao livro, Bárbara. Vamos
0: ao livro. Eu gosto de textos em que ele fala da cultura nordestina porque ele desmistifica algumas ideias, mistura tudo isso e fica muito divertido também pra a gente perceber o olhar que outras pessoas têm em relação à cultura nordestina. né? quem não é da região, quem não tem familiaridade com a região, como é que ele traz isso pro debate, né? E ele fala aqui num texto que é o baião de dois
1: mais caro do mundo É caro mesmo, hein? Conta aí Dependendo (risos) da região que você comer. Eu nem lembro a última vez que eu comi um baião de dois, Bárbara Talvez no centro de tradições nordestinas em São Cristóvão, um bairro aqui da zona norte do Rio de Janeiro Assim, pelo menos lá é bem servido viu? Já deixa aqui a dica para os nossos Jabuticabers. Quem não conhece o Rio de Janeiro, vale a pena. É um passeio maravilhoso. A última vez eu acho que foi lá e já tem um tempinho. Você vai falar de Baião de Dois, vai me dar fome, viu?
0: Ele brinca com essa ideia aí, com a iguaria, que ele chama aqui de iguaria, que é o Baião de Dois. Quando ela é vendida no Nordeste, tem valores lá compatíveis ali com a região. Quando chega para vender no Sudeste, por exemplo, em São Paulo é um negócio de doido, porque aí gourmetizam, isso sou eu que estou colocando, gourmetizam a beça, fazem um invencionista, a espuma do não sei o que a espuma do não sei o que lá e aí acaba se tornando muito mais caro do que é vendido lá no Nordeste, né? Nesse conto aqui, o Baião de Dois mais caro do mundo, ele brinca com a ideia de como muitas vezes o preço da iguaria, ele chama de iguaria, é totalmente diferente em terras nordestinas. Comparado com os preços de São Paulo. E é um conto, na verdade. Ele escreve assim no conto. Quando é vendida a iguaria referida, não passa de dois, três contos de réis no Crato, Juazeiro, Santana, Nova Olinda e Redondezas. No interior da Paraíba, onde o prato tem o batismo trocado para Rubacão...
1: Ó, mudou o nome. Mudou o
0: nome. A despesa é mais em conta ainda. Até mesmo em Fortaleza, para o lombo dos turistas, o arroz (risos) cozido na mesma panela que o feijão... Ouve-se o queijo de coalho derretido por cima não chega a 30% do que paguei em plagas bandeirantes. E com direito a paçoca. É bom que se diga aí.
1: Então ele brinca com a ideia assim, o oh, precinho caro, né? E na época que esse conto foi trazido ao livro, Bárbara o baião de dois mais caro do mundo, custava nada mais, nada menos que 90 e poucos o poucos deve ser 99, 99. <risos> o baião de dois imagina o preço agora em 2022 é caro mesmo, com inflação alta, preço
0: dos combustíveis o arroz tá caro, o feijão arroz tá caro, caro, feijão
1: caro. esse baião de dois aí tá a fortuna hoje é, mas tem isso também, é, a questão da região e, e o prato, viu porque tem coisas que eu me recuso. Eu chego no restaurante, eu tô com muita vontade de comer algo mas, ai, não sei, uma feijoada é o que dá trabalho, por exemplo? Dá tem que dessalgar as carnes, tudo mas quando eu vejo o preço, eu sei que a gente tem que valorizar, viu? O restaurante o cozinheiro, a cozinheiro, o chefe, enfim, mas amo o baião de dois, Bárbara, mas com certeza já tá mais, inclusive esse último que eu falei que comi, com certeza, viu? Paguei mais de noventa e tantos reais. Com
0: certeza agora, pra você, boutique Que tá ouvindo a gente, quiser aprender a fazer, ele deixa a receita aqui na página 95. É, É, baião de dois, faça você mesmo. E aí ele começa, bota o feijão no fogo com o que tiver mais fácil. Seja toucinho, charque ou carne seca, tudo cozidinho, mande ver três xícaras de arroz e coloque na panela. E aí ele vai aqui contando como fazer um baião de dois. É legal ouvir o Chico e reforçar isso aqui. Eu sei que a gente já falou, mas a ideia da valorização da cultura nordestina. Que envolve culinária, música, festas Que envolve o jeito de falar A gente está num momento tão preconceituoso De falas tão preconceituosas em relação aos regionalismos Que é tão bom ouvir um escritor que foge do eixo Rio-São Paulo Sim. É tão bom ouvir gente que ligada à cultura que foge desse eixo Que a gente se sente, assim, confortado Abraçado né? Né? Abraçado de que o Brasil é grandioso Tem Sim. culturas distintas tem culturas que são riquíssimas e todas são riquíssimas e que a gente precisa valorizar e deixar com essa bobagem de falar
1: a minha é melhor que a sua tá vendo? É. Eu descobri agora que Baião de Dois tem mais de um nome, não sabia. Rubacão Rubacão. Pois
0: é, quando eu ouvi, é. quando você for no Nordeste alguém te falar Rubacão, tu não vai errar mais. Não,
1: então já não vou pagar de turista assim, né? Ó, quero um Rubacão agora completo. <risos> eu vou ficar olhando assim pra minha com cara. Com queijo de coalho por cima. Hum, feijão de de corda? Feijão de corda. Você já comeu feijão
0: de verde?
1: Não, nunca. Nossa, feijão... Já vi na feira. Feijão verde
0: maravilhoso. Quem sabe fazer, né? Feijão ah, verde... O você vai fazer pra gente? Olha, eu vim de lá, então eu sou suspeita pra falar, porque eu amo vim de lá. Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro, só que eu tenho uma família toda por parte da minha mãe, toda do Ceará. Então, eu sou suspeita, porque eu, essa culinária aí é a coisa que eu mais adoro falar, experimentar, claro. Mas Comer, fazer, eu não sei muito, Fazer, não.
1: não. Eu gosto de a pimenta. A pimentinha por cima pode ser ovo frito, eu boto pimenta. Ah, cor de baiano. É, mas é, faz parte, é,
0: tá por ali. É, é claro. Baiano gosta mais de pimenta? É, na Bahia se tu não botar pimenta, tu não é da região. Aí, Baiano, você que tá ouvindo a gente é aí. É verdade esse bilhete? É verdade
1: esse bilhete? Conta pra gente, então. Ah, acabou, Fran. Poxa, mas amanhã tem mais. Mas amanhã tem mais. Foi ótimo,
0: adorei. Também. Adorei ouvir as histórias do Chico Sá. São histórias interessantíssimas, engraçadíssimas. São histórias que fazem a gente pensar sobre o Brasil que a gente tem. É. E o Brasil que a gente quer. O Brasil que a gente gostaria de ter. Bem, vamos deixar essas reflexões pro nosso ouvinte, nosso Jabuticaber, pensar aí sobre o que, que ele gosta desse Brasil nosso, de
1: cada dia. E Vamos já pensar no programa de amanhã. Sexta-feira, isso. programa quentinho saindo do forno. Em breve já aqui falaremos de dois assuntos muito interessantes. Um é a volta do Museu Memorial do Instituto Pretos Novos, no Rio de Janeiro. Lugar que tem muita história para falar do nosso Rio de Janeiro. Estamos aqui, mas não só do Rio de Janeiro, do país todo, Brasil. Todo mundo precisa entender um pouco mais Da nossa história. E mais o que, Bárbara? Falaremos? E a gente vai falar de um
0: assunto, Fran, que eu gosto muito. Que é moda. Hum. Só que agora, ele vai falar do inverso da moda. É uma galera que acompanha a gente. Que faz umas combinações aí, meio nada a ver. Diferentonas. Diferentonas. Quer pagar de
1: diferentona, diferentão. E aí, acaba errando a mão. Aí, acaba parando lá nesse site. Que vocês vão descobrir amanhã. Que realmente é bem exótico como o entrevistado disse pra gente. Gostos peculiares.
0: A gente já fez programa aqui de moda dizendo que a gente respeita todas as formas de se vestir e é fato, respeita. Mas é <risos> estranho, Mas tem dia que a gente vai dizer, a gente tem que admitir também que tem algumas coisas bem estranhas, né? Bregas. É, porque assim, o conceito de brega é meio complicado. É, isso é verdade. Complicado. Eu amo coisas. É a gente coisas... falou do Reginaldo, é, lembrei do Brega. amo, do... <risos> amo coisas bregas nessa linha. Agora, por outro lado, tem umas invencionistas, umas coisas que as pessoas inventam com a ideia de modernidade. Ah, isso é moderno. E no fundo, no fundo, não é nada mais do que feio não vou dizer aqui qual é o meu alvo preferido disso, porque daqui a pouco a empresa vai mandar uma mensagem Ihhh. dizendo querida, venha conhecer aqui de fato a nossa produção, mas por exemplo, lá nesse site tem uma bota usada pelo Justin Bieber, que tá passando por uma situação é. complicada agora né tá com uma paralisia facial e a gente aqui, óbvio, espera que ele melhore, Melhores. e outras pessoas que vêm passando por isso, porque isso é algo muito frequente no Brasil, tem pesquisas apontando isso, e ainda é mas agora, no momento de estresse. Mas enfim, a gente tá na sexta-feira, quer falar de coisa boa. E aí, tem uma foto de Justin Bieber com uma bota. Hum. Menina, como diria o meu amigo que criou esse bordão? Misericórdia! É uma bota que parece um negócio meio astronauta. Mas aí, usa como se fosse moderna na rua. Imagina o precinho da criança.
1: Olha, é mais <risos> Sim.
0: Enfim, deixa o povo se vestir Mas a gente também pode dar uns
1: pitaquinhos aqui Nos siga no arroba Jabuticaba SC Que é o Twitter
0: Jabuticaba sem caroço O podcast que
2: descaroça A jabuticaba nossa de cada dia